0: Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule technique de CryptoFacto. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce format et aujourd'hui j'ai envie de m'interroger sur la cryptographie en vous donnant les mécanismes utilisés dans la blockchain pour assurer les transactions des crypto-monnaies. Mon objectif euh, à propos de la cryptographie va être de vous expliquer de la manière la plus simple possible les bases, les toutes premières bases du cryptage et du décryptage encodage, décodage de messages, euh, c'est aussi des termes que vous avez pu entendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les blockchains elles-mêmes ne sont traditionnellement pas cryptées. Mais la compréhension du cryptage permet de comprendre plus largement la cryptographie qui est largement utilisée dans les blockchains. Alors commençons tout de suite avec le cryptage. Pour faire très simple, une fois encore, il s'agit de transformer une information comme un texte cohérent et compréhensible, en une espèce de soupe indéchiffrable qu'on appelle traditionnellement le ciphertext. L'objectif va être d'empêcher la lecture du message par une tierce personne qui n'y aurait pas été invitée. Donc, bien sûr, là derrière, on veut pouvoir garder secret euh, n'importe quel type de message et que uniquement les personnes qui ont accès au décodage, donc au décryptage, puissent le lire. Donc, voilà pour le cryptage rendre incompréhensible quelque chose de compréhensible. Le mécanisme inverse ben, va s'appeler le décryptage. Il s'agit de reconvertir cette fameuse soupe indéchiffrable dont je viens de vous parler dans ce qui était le texte d'origine. On, vous avez certainement souvent entendu parler de personnes qui tentent de craquer le, le, ben, ce fameux texte, et ça signifie qu'ils essaient de décoder le message crypté sans en avoir la clé de décryptage. Donc, résumé grossier. Le cryptage rend le message incompréhensible et le décryptage rend le message à nouveau compréhensible. Et il faut considérer ces deux procédés comme allant de pair. Si je prends une situation complètement fictive, moi, Vincent, je souhaite envoyer un message à Jérôme. Donc si tu t'appelles Jérôme, si tu connais un mec qui s'appelle Jérôme, si tes parents, enfin ton père plutôt, s'appelle Jérôme, si ton chien ou ton chat s'appelle Jérôme, lâche-moi un commentaire, ça me ferait super plaisir Euh, j'essaye de racoler du monde comme je peux donc jérôme et moi nous sommes accordés sur un procédé de cryptage on va prendre un exemple excessivement simple ici euh, parce que c'est juste pour illustrer donc ce procédé de cryptage euh, avec lequel nous allons fonctionner jérôme et moi est le suivant nous avons décalé les lettres de notre message de 3 par rapport à leur position d'origine dans l'alphabet donc ainsi un a devient un D. Un B devient un E. Donc pour chaque lettre que vous voyez s'afficher sur votre écran, vous faites plus 3, et puis euh, ça va vous donner quelque chose d'indigeste. Les espaces seront marqués par des plus et la ponctuation ne sera pas modifiée. Donc si je poursuis mon exemple et mon message d'origine est ouvrir les guillemets salut Jérôme, et bien une fois crypté, le message devient V, D, O, X, Y, plus, M, H, U, R, P, H. Si vous essayez de lire, ça fait Vdoxy plus Murph, euh, ça ne veut absolument rien dire, donc mon message est bien crypté. Sans connaître la clé de décryptage, il est impossible de comprendre ce message. Donc j'envoie ensuite mon message à Jérôme, qui va procéder au décryptage du message en, déplacement les, en déplaçant pardon, les lettres de moins "-3", cette fois dans l'alphabet, et il va retrouver le message d'origine, salut Jérôme. Alors cette méthode de cryptage s'appelle le cryptage symétrique et n'est absolument pas utilisée réellement, surtout pas dans les procédés blockchain parce que c'est beaucoup trop simple, mais ça a le mérite de vous permettre de comprendre de quoi il retourne. Donc je vous ai dit pour le moment que le cryptage n'est pas utilisé tel quel dans les blockchains. Alors pourquoi j'en parle Ben, J'en parle parce qu'on confond souvent cryptage de données et la cryptographie dans son ensemble. A titre d'exemple, dans le réseau Bitcoin, il n'y a rien qui est crypté. Enfin, le réseau lui-même n'est pas crypté. C'est d'ailleurs le but que tout le réseau puisse accéder aux informations et les vérifier. Ça empêche les fraudes, ça vous permet de voir les gros mouvements, euh, les mouvements étranges, les, euh, les bitcoins qui auraient été acquis de manière frauduleuse, eh ben, euh, personne n'en voudrait tout simplement. En revanche, la cryptographie est-elle utilisée largement dans le processus de hachage, pour lequel il faudra une capsule complètement séparée, donc j'en parlerai un jour, mais aussi euh, pour quelque chose dont je vais parler tout de suite, le système de signature digitale et le système de clé publique et de clé privée. Alors, si vous êtes euh, routinier du monde des blockchains, bah, la notion de clé privée publique, j'espère que c'est acquis. Si ce n'est pas le cas, eh ben, je vais procéder maintenant à une petite explication. Dans ce système de clés privées et publique, il s'agit de cryptographie dite asymétrique. Il y a même plus de procédés que ça, je prendrai l'exemple du bitcoin tout à l'heure, mais voilà, cryptographie asymétrique. Dans ce cas, si vous souhaitez recevoir des messages cryptés, il faut créer deux clés qui sont reliées mathématiquement. Une clé publique et une clé privée. Ensemble, elles forment une paire de clés et vous pouvez ainsi partager votre clé publique au monde entier, de telle sorte que n'importe qui puisse vous envoyer des messages ou de l'argent dans le cas de transactions vous utilisez ensuite votre clé privée connue uniquement de vous-même pour décrypter ces messages donc ce procédé assure aux personnes qui vous envoient des messages que vous serez le seul à pouvoir le décrypter si j'en reviens maintenant au bitcoin la création de paires de clés suit un procédé appelé ecdsa alors je vous le donne une fois pour que vous l'ayez entendu et si vous êtes des fans hardcore de, de technique, vous irez regarder ça et surtout de mathématiques. Ça s'appelle « Elliptic Curve Digital Signature Algorithm » avec un accent anglais presque parfait. Alors cela fonctionne de la manière suivante. Choisissez un nombre entre 0 et 2 à la puissance 256 moins 1. Euh, ne prenez pas votre calculatrice la plus basique, elle ne va, elle va pas réussir à vous donner suffisamment de nombres sur l'écran. Si vous l'écrivez, vous avez quand même une suite de 78 chiffres. Ce chiffre pourrait être votre clé privée, que vous êtes le seul à connaître. On va y appliquer ensuite l'algorithme mentionné tout à l'heure, donc ECDSA, pour générer une clé privée disponible pour le partage au monde entier. En procédant de la sorte, on se retrouve avec une paire de clés aléatoirement générées. Donc là vous allez me dire, super, ça vient vachement long ton histoire Vincent, ben oui je sais, je suis désolé, mais maintenant vous êtes en mesure de comprendre ce qu'il vient. Lorsque vous effectuez une transaction sur la blockchain Bitcoin, vous utilisez votre clé privée pour signer ou autoriser cette transaction. La plupart des blockchains fonctionnent d'ailleurs de cette manière. Les crypto-monnaies sont détenues sur des comptes faits de clés publiques, donc tout le monde peut voir d'ailleurs les transactions de chaque compte. Euh, on parle d'ailleurs souvent de pseudonymat, mais pas d'anonymat. Ce que vous faites, c'est traçable, on peut relier toutes les actions d'un compte. Euh, tous les mouvements d'un le compte, c'est pas vrai, Par contre, il y a le pseudonymat, si vous ne faites pas n'importe quoi avec vos informations, vous pouvez rester euh, caché derrière euh, une, euh, une suite de, de, de chiffres et de lettres. Donc, euh, comme je vous disais, les crypto-monnaies sont détenues sur des comptes faits de clés publiques, mais il faut la clé privée correspondante pour valider ou autoriser tout type de transaction. Alors, j'espère que si ce n'était pas le cas jusque-là, vous comprenez maintenant pourquoi il ne faut jamais, jamais, jamais donner sa clé privée à qui que ce soit, ni la perdre. Cela vous fait perdre accès à vos actifs numériques. Donc, par exemple, l'utilisation d'un portefeuille froid, comme on dit Cold Wallet, de type Ledger, c'est ce que j'utilise personnellement. Là aussi, il n'y a aucun lien d'affiliation. Donc, l'utilisation d'un Ledger, par exemple, ou d'une Ledger, vous permet de mieux gérer vos actifs et de réellement les posséder. Je vous rappelle qu'un Cold Wallet ne vous permet pas de stocker vos crypto-monnaies. C'est clair, ça ressemble à une clé USB, un Cold Wallet. Mais pour autant, vous n'avez pas vos blockchains dessus. Vous ne les emportez pas avec vous. Elles sont enregistrées sur la blockchain, vos crypto-monnaies, en tout cas la balance de votre portefeuille, bitcoin, ether ou autre. Mais il contient, ce qu'on doit l'être, vos clés privées vers les différentes blockchains. Et il demande votre intervention physique pour valider les transactions. Et de cette manière, on se protège avec les bonnes pratiques de toute forme de vol d'actifs numériques. Voilà pourquoi j'ai voulu faire euh, ces bases de cryptographie, c'est pour attirer votre attention sur la sécurité euh, qui doit être quand même le cœur de votre stratégie. Vous ne pouvez pas imaginer investir en crypto-monnaie sans comprendre comment ne pas vous faire avoir, comment garder accès à vos crypto monnaies et de la manière la plus sécurisée possible donc un jour aussi je m'amuserai à faire une capsule euh, bon, sur le hachage je vous l'ai déjà dit mais aussi sur euh, la, la sécurité en fait de vos actifs numériques j'arrive déjà au bout de cette capsule technique c'était un plaisir de partager avec vous j'espère que ces petites bases de cryptographie vous permettent de comprendre un petit peu mieux les mécanismes qui se cachent derrière les transactions en crypto monnaie et en attendant de vous parler d'autre chose dans le monde des blockchains et de la crypto-monnaie, je vous remercie du temps que vous m'avez accordé et je vous dis à tout bientôt. Salut tout le monde Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour poursuivre la discussion, vous pouvez me retrouver sur mon blog suissecomkrezus.com ou à l'adresse admin admin.suiscomkrezus.com Les liens sont dans la description, je vous laisse y jeter un œil.